0: Heute ist Donnerstag, der 10. Februar 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo liebe Hörer.
0: Bevor wir mit unserem Programm beginnen, möchte ich alle unsere Hörer an unsere besondere Veranstaltung erinnern, die morgen am 11. Februar live im Linguistica 360 Club auf der App Clubhouse stattfindet. Sie hat den Titel Language Skills, Acquiring and Keeping Them und die Gastgeberin ist Professor Dr. Monika Schmidt. Wir werden über das Erlernen von Fremdsprachen als Erwachsener und über neue Forschungsergebnisse zum Thema Spracherosion diskutieren. Anschließend wird Professor Schmidt Fragen beantworten. Bitte melden Sie sich im Linguistica360 Club auf Clubhouse an. Und besuchen Sie die Veranstaltung morgen am 11. Februar. Die Zeit wird auf der App und auf unserer Website in Ihrer lokalen Zeitzone angezeigt.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es nun mit den Ankündigungen für den ersten Teil unseres Programms.
0: Wie immer diskutieren wir im ersten Teil des Programms einige Nachrichten, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir beginnen mit der Warnung der litauischen Ministerpräsidentin vor möglichen Risiken für die Sicherheit in den baltischen Staaten und Osteuropa aufgrund der russischen Truppen in Belarus. Dann sprechen wir über die anhaltenden Proteste von Truckern in Ottawa in Kanada gegen Corona-Impfungen. Anschließend werden wir darüber diskutieren, ob das Wrack von Kapitän James Cooks Schiff Endeavour diese Woche in Newport, Rhode Island, gefunden wurde oder nicht. Und zum Schluss sprechen wir über die Verurteilung einer simulierten Taufe auf dem San Remo Musikfestival als Gotteslästerung durch den Vatikan.
1: Vielen Dank, Jana. Jetzt geht es weiter mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Diese Woche werden wir über die Entschuldigung eines niederländischen Verlags sprechen, der ein Buch gedruckt hat, in dem ein Mann identifiziert wurde, der Anne Frank und ihre Familie an die Nazis verraten haben soll. Außerdem kommentieren wir die Drohung der UEFA, einen Hersteller von Tiefkühlpizza zu verklagen. Dieser hat eine seiner Pizzakreationen Champignons League genannt. Der Europäische Fußballverband sieht darin eine Verletzung des Markennamens seines Turniers Champions League.
0: Klingt gut, Michael. Wir beginnen mit unserer ersten Story.
1: Litauen an der Spitze der westlichen Opposition gegen autokratische Länder
0: Die litauische Ministerpräsidentin warnt vor möglichen Risiken für die Sicherheit der baltischen Länder und Osteuropas. Ingrida Shimonite warnt davor, dass sich die russischen Truppen mit belarussischen Truppen an den Grenzen der Ukraine und Litauens zusammenschließen. Wenn russische Truppen dort auf Dauer bleiben sollten, werde dies das Machtgleichgewicht in der Region verändern. Laut der Zeitung The Guardian bezeichnete Shimonite die gefährliche Situation als das Jahr 1938 1938 für unsere Generation. Shimonite gehört zu den europäischen Politikern, die bereit sind, für die Demokratie einzutreten und die Methoden von Autokratien zu entlarven. Sie sagte, dass Neutralität immer dem Unterdrücker helfe und niemals dem Opfer. Ihre Position hat Litauen in einen politischen Konflikt mit China gebracht. China bestraft Litauen für die Eröffnung einer taiwanesischen Vertretung in der Hauptstadt Vilnius. Dazu schränkt China den Handel mit Litauen ein und drängt chinesische Unternehmen dazu, Litauen zu verlassen. Litauen und Großbritannien haben bei der Welthandelsorganisation Beschwerde gegen die chinesische Politik eingelegt.
1: Okay. China schränkt den Handel mit Litauen ein. Russland umgeht die osteuropäischen Länder mit seiner Nord Stream 2-Pipeline. The Guardian berichtet, dass Belarus droht, die Kali-Exporte nach Litauen zu blockieren. Autokraten der Welt, vereinigt euch! Vereinigt euch gegen Litauen, ein Land mit 2,8 Millionen Einwohnern!
0: Michael, ich glaube, die Situation mit Belarus ist komplexer.
1: Meinst du die Kali-Exporte aus Belarus?
0: Ja, Das sind keine Exporte nach Litauen. Die EU und die USA haben Sanktionen gegen Belarus verhängt und eines der sanktionierten belarussischen Unternehmen war der staatliche Lieferant von Kali-Dünger. Dieses Unternehmen exportiert große Mengen Kali in die EU und darüber hinaus. Das meiste davon wird über das Bahnnetz in Litauen und über den litauischen Hafen Klaipeda transportiert. Das bringt Litauen enorme Einnahmen.
1: Litauen will also die Nord Stream 2 Pipeline nicht, weil Osteuropa dadurch Einnahmen verliert. Und Litauen möchte seine Einnahmen aus den belarussischen Exporten behalten?
0: Nicht ganz. Litauen unterstützt jetzt die Sanktionen gegen Belarus. Aber das norwegische Unternehmen Yara kauft weiterhin Kali aus Belarus. Der Westen muss bei den Sanktionen geeint sein, Michael. Sonst wird die Gestaltung des politischen Kurses des Westens sehr viel schwieriger. Litauen sollte unsere Unterstützung dafür bekommen, dass das Land Diktatoren die Stirn bietet.
1: Trucker protestieren in Ottawa, Kanada gegen Corona-Impfpflicht.
0: Seit Ende Januar blockieren protestierende Trucker die Straßen von Ottawa, der Hauptstadt Kanadas. Der Konvoi von LKW-Fahrern begann als Protest gegen die Impfpflicht. Die USA und Kanada verlangen jetzt, dass LKW-Fahrer, die die Grenze zwischen den USA und Kanada überqueren, vollständig gegen Covid-19 geimpft sein müssen, um in beide Länder einreisen zu dürfen. Sattelschlepper und andere Fahrzeuge blockieren wichtige Verkehrsadern in der Innenstadt, hupen und schikanieren die Anwohner. Polizisten und Anwohner in Ottawa werden eingeschüchtert, mit rassistischen Bemerkungen beschimpft und schikaniert, weil sie Masken tragen. Aufgrund der Proteste mussten mehrere Geschäfte aus Sicherheitsgründen geschlossen werden. Die Demonstranten nennen sich The Freedom Convoy. Einige Trucker haben Konföderiertenflaggen oder Hakenkreuzflaggen gehisst. Nationale Denkmäler sind jetzt eingezäunt, nachdem sie geschändet wurden. Am Wochenende ritt ein Mann auf einem Pferd am Parlament vorbei und schwenkte eine Trump-2024-Flagge.
1: Ein Freedom-Konvoi? Warum bringen die Rechten immer, wenn sie sich auf die Freiheit berufen, sofort die Flaggen der Konföderierten ins Spiel? Sie müssen eine surreale Vorstellung davon haben, was Freiheit bedeutet – wenn sie eine Flagge hießen, die die Sklaverei verteidigt hat. Ganz besonders in Kanada, wo es gar keine Verbindung zur US-Konföderation gibt.
0: Und auch Nazi-Flaggen, Michael. Einige der Demonstranten tanzten auf dem Grabmal des unbekannten Soldaten. So protestieren sie also gegen die Impfpflicht. Irgendwie ist der Widerstand gegen die Impfungen für sie zu einem Symbol der Freiheit geworden.
1: Genauso wie die Nazi- und Konföderierten-Flaggen für sie jetzt Symbole der Freiheit sind. Sie vergleichen die Weigerung, sich impfen zu lassen, mit der Verfolgung der Juden während des Holocaust. Diese Ignoranz ist unglaublich. Die Flaggen der Konföderierten und der Nazis zusammen mit dem Davidstern.
0: Auf praktischer Ebene hat ihr Protest keine Bedeutung, Michael. Selbst wenn die kanadische Regierung die Impfpflicht aufhebt, werden die US-Vorschriften nicht erlauben, dass ungeimpfte kanadische Trucker über die Grenze fahren dürfen.
1: Eine weitere Wendung ist die Absetzung von Erin O'Toole als Vorsitzender der Konservativen in Kanada durch Mitglieder seiner eigenen Fraktion in dieser Woche. Offenbar war er ihnen zu moderat.
0: Das ist ähnlich wie das, was wir bei den Republikanern in den USA gesehen haben. Die Konservativen verteidigen Aufruhr und Gewalt. Trotzdem behaupten sie, die Freiheit zu verteidigen und schwenken die Flagge der Konföderierten. bizarr
1: Wurde James Cooks Endeavour gefunden?
0: Am 19. April 1770 sichtete die Besatzung des Schiffes HMS Endeavour die Ostküste Australiens. Zehn Tage später landete Leutnant James Cook mit einem der Boote des Schiffes an der Südküste der Botany Bay in New South Wales. Dies macht die Endeavour zu einem sehr wichtigen Teil der australischen Geschichte. Ein Nachbau des Schiffes liegt im Sydney Harbour Museum vor Anker. Der genaue Ort, an dem die Endeavour untergegangen war, ist jedoch noch immer nicht bekannt. Das Schiff liegt höchstwahrscheinlich auf dem Meeresboden im Hafen von Newport in Rhode Island. Dort soll es 1778-1778- 1778, zusammen mit zwölf anderen Versorgungsschiffen versenkt worden sein, um den Hafen zu blockieren. Am vergangenen Donnerstag gab das Australian National Maritime Museum bekannt, dass es sich bei einem der Wracks im Hafen von Newport um die Endeavour handelt, das Rhode Island Marine Archaeology Project bezeichnete die Ankündigung als verfrüht und sagte, es gebe noch viele offene Fragen.
1: Kollidieren hier wieder einmal Wissenschaft und Politik, Jana? Das Team in Rhode Island beschuldigte die australischen Mitarbeiter sogar des Vertragsbruchs. Warum drängten die Australier so sehr auf diese Ankündigung?
0: Es ist wirklich eine seltsame Situation. Die Australier arbeiten seit 1999 mit dem Team aus Rhode Island zusammen. Was hat sie gerade jetzt so überzeugt, das Wrack gefunden zu haben?
1: Ich glaube, es gibt hier mehr Fragen als Antworten. Der australische Teamleiter hat auch bereits das Wort überzeugt durch zuversichtlich ersetzt. Und die Leiterin des Rhode Island Teams hat eine kurze Erklärung abgegeben, in der es heißt, Schlussfolgerungen werden durch einen ordnungsgemäßen wissenschaftlichen Prozess und nicht durch australische Emotionen oder Politik erzielt.
0: An der Veranstaltung, auf der der Fund verkündet wurde, nahm ein australischer Kabinettsminister teil. Vielleicht gab es ja politischen Druck. Am 26. Januar war Australia Day. Da wird jährlich die Ankunft der ersten britischen Siedler in Australien gefeiert. Ist das ein Zufall?
1: Du meinst den Tag, den die Ureinwohner Australiens als Invasion Day bezeichnen?
0: Ja, genau. Der Zeitpunkt der Ankündigung des Schiffsfundes könnte auf einen politischen Zusammenhang hindeuten. Ich verstehe aber immer noch nicht die Eile. Zumal es, archäologisch gesehen, kein bedeutender Fund ist. Es ist ein wichtiges historisches Symbol, aber mehr auch nicht.
1: Vielleicht ist das Ganze auch einfach nur ein Zusammenstoß der Egos der beiden Wissenschaftler. Vatikan und italienischer Bischof verurteilen simulierte Taufe durch einen Rapper als Gotteslästerung.
0: Am vergangenen Mittwoch verurteilten der Vatikan und der Bischof von San Remo, Antonio Sueta, eine simulierte Taufzeremonie, die vom italienischen Rapper Achille Lauro live auf der Bühne durchgeführt wurde. Sie bezeichneten Lauros Auftritt auf dem italienischen Musikfestival von Sanremo als Gotteslästerung. Sie beklagten insbesondere, dass der Auftritt im öffentlichen Fernsehen übertragen wurde. Der umstrittene Auftritt fand am Eröffnungsabend des jährlichen Musikfestivals statt. Der tätowierte Rapper Achille Lauro, der mit freiem Oberkörper und Barfuß auftrat, wurde von Sängern des Harlem Gospel Choir begleitet. Am Ende seines Auftritts kniete er nieder, faltete die Hände wie zum Gebet und goss sich Wasser aus einer Schale über seine Stirn. Sanremo ist ein beliebtes jährliches Musikfestival, das jeden Winter eine Woche lang das italienische Fernsehen beherrscht. Der Eurovision Song Contest soll von Sanremo inspiriert worden sein. Das Festival ist vor allem für den Beginn der Karriere von Andrea Bocelli und für Volare, einen der berühmtesten Hits Italiens, bekannt.
1: Der Bischof von Sanremo, Antonio Suetta, sagte, der Auftritt enthalte Worte, Haltungen und Gesten die nicht nur gegen die Religion, sondern auch gegen die Menschenwürde verstoßen. Wirklich? Der Typ ist ein Rapper. Erwartet der gute Bischof von einem Rapper, dass er ein Musterbeispiel für Anstand und Menschenwürde ist?
0: Das hört sich so an, als ob du Rapmusik nicht besonders
1: magst. Ganz im Gegenteil. Und ich spreche hier nicht von Achille Lauro. Und seiner Musik. Ich kann die Beschwerden des Bischofs einfach nicht verstehen. Ist er verärgert über die beleidigenden Gesten des Rappers? Wahrscheinlich bezieht er sich hier auf Lauros Griff in seinen Schritt. Hat der Bischof in den letzten 20 Jahren nie den King of Pop gesehen?
0: Michael Jacksons Album Bad ist eher 35 Jahre her. (lacht)
1: Sorry, Jana. Ich sage ja nur, dass der Bischof und der Vatikan sich vielleicht etwas entspannen sollten. Vor allem, wenn der Künstler selbst sagt, dass sein Auftritt ein Geschenk für seine Mutter war. Er nannte Mütter göttliche Wesen.
0: Er klingt nicht wie jemand, der eine religiöse Zeremonie entweihen würde. Aber. Man weiß nie, was passieren kann, wenn es um einen Künstler und seine spirituelle Eingebung geht.
1: Heftige Kritik an Buch mit Theorie über möglichen Verräter von Anne Frank
0: Wir haben gerade gesehen, wie viel Sprengkraft die Geschichte um das Gesicht des Holocausts Anne Frank bis heute noch hat. Gerade erst war ein sensationelles Buch erschienen, Der Verrat an Anne Frank. Das Buch soll auf der Zusammenarbeit eines interdisziplinären Teams basieren, deren Erkenntnisse dann von Rosemary Sullivan zu einem Buch verarbeitet wurden. Das Buch hat Indizien verfolgt, und dann den Verräter von Anne Frank ausgemacht, die 1944 im Konzentrationslager Bergen-Belsen starb. Es soll der jüdische Notar Arnold Vandenberg gewesen sein, der die Adresse an die Gestapo weitergegeben haben soll, um sein eigenes Leben und das seiner Familie zu retten. Sofort hagelte es massive Kritik aus allen Richtungen, insbesondere auch von hochangesehenen Historikern. Das Buch sei voller Fehler, die Schlussfolgerungen unhaltbar, verachtenswert oder völliger Blödsinn. Die verhaltenste Kritik war noch, dass die These, der die Autoren eine Wahrscheinlichkeit von 85% Prozent zugeschrieben hatten, in keiner Weise belegbar sei. Und viele der Anhaltspunkte, die sich im Buch relativ überzeugend lesen, sind in Wirklichkeit sehr, sehr unwahrscheinlich. Der niederländische Verlag hat sich mittlerweile von dem Buch distanziert und sich entschuldigt. Es wird keine weiteren Auflagen geben. Die deutsche Version, die am 22. März erscheinen soll, wird geprüft, wie es hieß. Was war deine Reaktion, Michael? Ich habe das
1: Buch auf Englisch gelesen. Ich halte es für völligen Blödsinn. Für beleidigenden Blödsinn. Ich würde das Buch nicht aus dem Müll retten.
0: Haderst du mit den 85 Prozent?
1: Ja, überleg mal, wie genau die das berechnet haben. Es sind nicht 83,9 Prozent oder 87,1 Prozent, Die Wahrscheinlichkeit liegt genau bei 85%. Prozent. Damit entlarven sich diese sogenannten Ermittler schon mal selbst. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei Pi mal Daumen mal Blödsinn.
0: (lacht) Einer der Hauptkritikpunkte war, dass für den Verrat ohne größere Belege ein Jude verantwortlich gemacht wird. Das leistet natürlich den Antisemiten großen Vorschub. Hier haben wir das Gesicht des Holocausts und sie wurde im Endeffekt von einem Juden verraten. Schau mal, die Juden waren mal wieder selbst schuld.
1: Wenn die Theorie belegbar und wahrscheinlich wäre, könnte man auf so etwas als Historiker keine Rücksicht nehmen. Die gesamte Theorie beruht aber auf einer anonymen Notiz, die Otto Frank, der Vater von Anne und einziger Überlebender der versteckten Juden in der Prinzengracht 263 Ende 1945 erhalten hat. Darin wird der Notar Arnold Vandenberg angeschwärzt, der 1944 ein Mitglied des Judenrats von Amsterdam war. Wir kennen den Autor der Notiz nicht. Es handelt sich um reines Hörensagen. Anschuldigungen dieser Art waren nach dem Krieg Gang und Gäbe.
0: Gut. Ist die Theorie denn ansonsten irgendwie plausibel?
1: In keiner Weise. Zum einen war der Notar 1944 untergetaucht, vermutlich, weil er als Jude überleben wollte. Das Buch behauptet, der Judenrat habe die Adressenlisten von versteckten Juden gehabt. Das ist jedem Historiker neu. Die Annahme ist völlig lächerlich. Für den Judenrat wäre das Selbstmord gewesen. Und wenn man sich als Jude vor den Nazis versteckt, erzählt man niemandem, wo das Versteck ist, sonst kannst du gleich einpacken. In so einer Zeit kannst du doch niemandem vertrauen. Ansonsten hättest du der Gestapo auch gleich ein Briefchen mit Karte und einem großen X schicken können.
0: Also, Van den Berg wird überhaupt nicht gewusst haben, wo sich die
1: Familie Frank
0: versteckt hielt?
1: Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht. Das ist völlig absurd. Und wer annimmt, dass eine solche Denunzierung den Notar gerettet hätte, kennt die Nazis nicht. Nach den Nachforschungen des Historikers Gertjan Bröck sprechen die Umstände der Verhaftung von Anne Frank dafür, dass es überhaupt keinen Verräter gab, wie immer vermutet wird.
0: Keinen Verräter? Wie kommt er darauf?
1: Wenn die Gestapo einen Tipp auf versteckte Juden erhalten hätte, hätte sie ihre normale Gestapotruppe losgeschickt. Nach Recherchen von Bröck aus dem Jahr 2016 war das im Fall Anne Frank nicht der Fall. Es kamen der österreichische ss hauptscharführer Karl Silberbauer, der später für den Bundesnachrichtendienst arbeitete, und sein Leben übrigens bis zu seinem Tod im Jahr 1972 unbehelligt ausleben durfte, zwei holländische Polizisten und ein paar Uniformierte. Weder Silberbauer noch die Holländer waren normalerweise für versteckte Juden zuständig, behauptet Brück. Es ist gut möglich, dass es ursprünglich um etwas ganz anderes ging wie zum Beispiel verdächtig gefälschte Lebensmittelkarten. Das Versteck könnte dann per Zufall gefunden worden sein. So gut war das drehende Bücherregal ihr nicht versteckt. Das ist die plausiblere Theorie.
0: Eigentlich ist es egal. Anne Frank hat sich durch ihr Tagebuch zum unsterblichen Gesicht des Holocausts gemacht.
1: Fußball gegen Pizza Die Tiefkühlpizza ist in Deutschland ein äußerst beliebtes Essen. Im Jahr 2020 wurden mehr als 377.000 Tonnen von den Deutschen verspeist. Obwohl die Pizza Salami immer noch auf Platz 1 liegt, gibt es auch andere populäre Sorten. Kürzlich hat ein kleiner Hersteller aus Gießen mit seiner Kreation Champignons League auf sich aufmerksam gemacht. Dies ist offensichtlich eine Tiefkühlpizza, die mit Champignons belegt ist. Das fand die UEFA, der Europäische Fußballverband, gar nicht gut. Denn es ist allgemein bekannt, dass die Champions League ein bekanntes Fußballturnier der besten Mannschaften Europas ist. Zudem spült der Wettbewerb jedes Jahr einen Haufen Geld in die Kassen der UEFA. Deshalb droht der Fußballverband dem Pizzahersteller mit einer Klage, sollte der Name der Pizza nicht unverzüglich geändert werden, denn die Markenrechte würden verletzt werden. Doch Fakt sei, dass das kleine Unternehmen dank der UEFA in aller Munde sei. Es wäre daher zu verschmerzen, wenn der Name in Zukunft nicht mehr verwendet werden dürfe. Das schreibt der Tagesspiegel im Artikel Champignons League gegen Champions League vom 1. Februar.
0: Ich kenne mich nicht mit Markenrecht aus, aber ich finde, So etwas kann man ruhig mit Humor nehmen. Aber die UEFA ist dafür ja nicht unbedingt bekannt.
1: Naja, die Champions League ist schon ein Markenname, den die UEFA seit langem aufgebaut hat und in den sie wahrscheinlich auch viel Geld investiert hat. Wenn jetzt so ein kleiner Pizzahersteller kommt und auch mit diesem Namen wirbt, kann ich die Reaktion verstehen. Ich
0: denke, die UEFA hat dadurch keinen Nachteil. Eher im Gegenteil. Man sieht die Pizza im Tiefkühlfach und denkt sich, was für ein lustiges Wortspiel. Apropos, wann ist eigentlich das nächste Fußballspiel?
1: Das mag für einige Leute gelten, aber einfach so einen Markennamen kopieren und in dessen Glanz scheinen, das gehört sich nicht.
0: Oder meinst du, die UEFA-Bosse mögen keine Pizza mit Champignons und deshalb wollen sie nicht, dass ihre Marke damit assoziiert wird?
1: Haha, sehr witzig. Auf jeden Fall schmeckt ihnen der Name nicht.
0: Im Falle einer Klage ist aber eindeutig, wer gewinnt. Immerhin stehen sich ein Verband mit Milliardenumsätzen und ein kleiner, selbstständiger Betrieb gegenüber.
1: Na, wenigstens kann der Inhaber darüber schmunzeln. Er sagt, er habe sich sogar geehrt gefühlt, als er den Brief der UEFA bekam. Er sei selbst ein großer Fußballfan.
0: Er weiß ganz genau, dass seiner Firma diese Öffentlichkeit nicht schaden wird.
1: Die Champignons League ist übrigens nicht die einzige Pizza im Sortiment mit einem bekannt klingenden Namen.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Es gibt auch noch Another One Bites the Crust.
0: Das ist toll. Jetzt habe ich sofort einen Ohrwurm und anscheinend gehen Musiker ein bisschen gelassener mit der Sache um. <lacht> Ja, Michael, das sind wieder interessante Themen. Wir haben ein bisschen Humor dabei mit den Champignons in der Pizza, aber auch ernste Themen, was den Widerstand der Trucker angeht, die mal wieder total, glaube ich, fehlgeleitet sind. Also, wie man so desinformiert sein kann in der heutigen Zeit, das geht mir ab.
1: Ja, da stimme ich dir überein. Ich habe auch die Bilder im Kopf der Nachrichten der letzten Tage und ich, ja, ich bin einfach nur sprachlos. Aber wie gesagt, es war wieder sehr interessant, mit dir zu diskutieren und Themen auszuarbeiten. Episode 292 ist abgedreht und ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss.
0: Bis dann.